0: Mas faço isso com muito carinho, eu amo a casa de Deus. Eu amo o trabalho de Deus que Ele faz na minha vida e na sua. E é óbvio, ao longo dessa minha jornada toda, eu sei que é o poder vivo da palavra. Ela opera e te transforma, muda, faz milagres, sempre, gente, quando nós temos um coração aberto para ela. Então, de manhã eu estou lá no Rio de Janeiro fazendo uma série, eu não sei, alguns de vocês acredito que estão acompanhando aí, sobre a fé que vence o impossível. E ao cantar hoje aqui, eu entrei e a gente estava cantando sobre o amor de Deus. né import... é aí, o pessoal ainda está voltando ainda. Né? Eu já estou falando. Na falta 54 é segundos, mas tudo bem, vamos lá. Eu estou falando sobre, ah, justamente hoje de manhã, só, só esse pedaço para você entender isso. A, a fé, ela nasce espontaneamente no nosso coração quando a gente tem a revelação do quanto Deus nos ama. E hoje de manhã eu estava falando sobre as interferências que o inferno ele promove na minha vida e na sua para que a gente tenha uma visão errada, uma imagem errada a respeito de Deus. É? Tantas coisas acontecem comigo e contigo que o inferno fica lançando aquelas dúvidas, dizendo, poxa, mas se Deus te ama, por que você está enfrentando isso? E ele manda isso direto em cima do povo de Deus e as dúvidas começam a entrar. E daqui a pouco eu não estou entendendo que eu estou ficando com o coração cheio de dúvida e a minha certeza a respeito de Deus está indo embora. Então eu falei para a galera hoje de manhã lá, gente, presta atenção, é simples assim. Deus te ama porque está escrito, ponto. E você abraça por fé, é isso. E não permite que algum sentimento, alguma conclusão, tome essa verdade que é absoluta. Se Ele não me amasse, Ele não morreria por mim. Ele morreu na cruz do Calvário? Se é a prova viva de que Deus me ama. Independente de quem sou ou de como eu estou, Ele me ama. Ele ama todo ser humano sobre a face da terra. Jesus não voltou ainda porque Ele é longânimo. Ele é paciente. E mais uma vida conta. Há dois mil anos que Ele está nessa longanimidade. É só ler lá, segundo a Pedro fala sobre isso então não duvide que Deus te ama, e tem uma revelação do quanto Ele te ama, e a tua vida vai muito bem, obrigado, isso aí preenche o teu coração, ok, e eu de manhã hoje estava falando sobre isso, gente, não tem nada a ver Deus me amar, e eu sei que Ele me ama, porque é fé, está escrito, é verdade, mas nós enfrentamos problemas, gente, então não confunda as coisas, não deixe o inferno te confundir, legal, é muito importante, tem dias que são difíceis, a Bíblia nunca deixou de dizer isso, Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições, a palavra no original, aflições, significa tilipse, é uma palavra que é colocar pressão, mas não para destruir, ok? Então, bota isso no teu coração, nós vivemos dias que são complicados, Paulo fala sobre o dia mau, mas depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, então há uma garantia, gente, que fortalece a tua fé, é você ter certeza e revelação no teu coração do quanto Deus te ama. Fala para o teu irmão, Deus te ama. Bastão, ainda não me convencia ainda. <risos> Mas ele te ama, ele morreu por ti, ele morreu por mim. O fato de eu estar aqui nessa noite contigo e você comigo, uma vez que você já entregou a tua vida para Jesus, eu quero te falar, ele te ama. Ele continua amando, porque ele não pode deixar de se manifestar, o caráter dele é esse contínuo, ele é assim. Eu li pela manhã um verso poderoso demais, está no livro de Jó, falando sobre Deus e a manifestação da vida dele, que se Deus recolhesse o seu sopro, toda a vida sobre a face da terra esperaria. toda, toda ela, isso é a prova de que Ele te ama, e Ele está vivo, e Ele se manifesta de maneira contínua, na minha vida e na sua, e não tem nada a ver com o problema que eu estou enfrentando, com lutas, com dificuldades que fazem parte desse mundo decaído, gente, mas Deus também trabalha isso na nossa vida para nós nos tornarmos pessoas melhores. Aleluia. Só um amém da Renata, mas é isso mesmo. Então, quando a gente aprende a dividir isso e é entender isso aqui são lutas, são problemas, faz parte da vida do ser humano, mas o inferno, ele vai lançando determinados conceitos, cara, dentro da igreja, distorcendo a imagem verdadeira de Deus que é cruel e a gente vê as pessoas se perdendo por causa disso, ok? quantas pessoas já se decepcionaram com o próprio Deus, porque passaram por situações que não gostariam de passar, eu já enfrentei situações junto com outras pessoas, que as pessoas perguntavam para mim, pastor, por quê? Eu falei, eu não sei te explicar, <risos> olha só, preste atenção, você vai conviver e eu também com situações que a gente vai perguntar por quê, e não tem resposta, mas uma coisa eu sei, Deus me ama, Ele me ama hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia, e no outro, e no outro, por quê? Porque está escrito, e eu creio, é uma jornada de crença, não é uma jornada de sentimento, não queira sentir que Deus te ama, não faça isso, mas creia que Ele te ama, quanto mais você abraça o teu coração, e na certeza que Ele te ama, Ele vai se movimentando dentro de você, a alegria, a força, o ânimo dEle vai brotando, diga amém. amém, estão me olhando assim com o um zoião desse tamanho, mas essa é a minha alegria, a minha alegria de é que eu sei que ele me ama, eu estou aqui porque ele me ama, ele me protege, ele guarda, ele me favorece, e é com você também, então guarde isso no teu espírito, Deus te ama, independente de qualquer coisa que você possa estar enfrentando, ele te ama, ele te ama, ele te ama, dá uma assistida nessa mensagem lá, porque eu falei sobre algumas estratégias do inferno para quebrar a gente, e uma vez que a gente separa isso aí, eu aprendi a separar, deixo isso para lá, sentimento é uma coisa, vem uma conclusão estranha, alguma coisa que vem para cá e tal, não, eu vou ficar com o que está escrito, Deus me ama. Vamos ler uma passagem que fala sobre isso? Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, verso 8, perdão. Então está lá escrito, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, é umas passagens mais poderosas para mim. Deus prova, melhorou, é isso aí Léo, diminui esse vento aí, cara. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, alguém já a, alcançou essa? Ok, entra lá para mim. Mas Deus prova o seu próprio amor, Romanos 5 verso 8 o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, afastados da natureza, Tá que isso aí, beleza, pastor, só isso, só isso, ele te ama, e ele morreu na cruz do Calvário, por isso você é uma nova criatura, quantos têm um testemunho interior que são novas criaturas aí? Aqui dentro, eu sei porque sei que sou nova criação, eu fui transformado. Que testemunha é esse? Está tá em Romano 16. Vamos dar uma lidinha aí para frente. Nós vamos aprendendo, gente. Está tudo na palavra, né? Nosso ministério, a nossa chamada é de ensino, de aprender as verdades espirituais, como eu venho falando aqui nessa série, que nos libertam. Legal, verso 16. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ok, esse é o 17, é o 16, né? O próprio Espírito, está falando sobre o Espírito Santo, testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, eu tenho uma certeza interior que eu sou filho de Deus. Aí o inferno, você não é. Aí eu aqui dentro, eu testemunho, eu sou. Você não é. Não é? Porque ele apela pelas coisas de fora, né? pelos sentimentos. Mas está escrito, eu tenho testemunho no meu Espírito de que eu sou nova criatura, pronto. Você sabe, quando isso estiver firme, você fica inabalável. Amém. Como disse lá, no dia mal você pode enfrentar, vencer a situação e você permanecer inabalável. A questão é que nós estamos aprendendo. Né? Isso eu vinha aprendendo na minha jornada cristã, muitas coisas, mas essa é uma frase bem própria. Nós precisamos, como novas criaturas, aprender a andar em vitória. Ok, é andar diante de situações que a gente enfrenta e não deixar o inferno ficar na nossa direção, na nossa liderança, governar a nossa maneira de pensar. Ok, ele tenta governar a tua maneira de pensar. Vamos cortar logo na raiz, com base no que, pastor? Com base na verdade, corta logo a dele. Ele vai para o lago de enxofre. Nós vamos para a casa do Pai. Nós servimos a Ele, eu sou corpo de Cristo, eu não sou bagaço, eu não sou lixo, diga aleluia, Pastor Hélio, mas eu me sinto um bagaço, mas não é verdade, não creia no sentimento, creia na verdade. Olha aí, já estou te animando, hein, estou vendo um aleluia mais aí. Quando a gente fala e a gente só aponta para a verdade, gente, e abraça a verdade, que é um comportamento de acreditar, eu escolhi acreditar, ele disse que me ama, então ele me ama, eu sou uma nova criatura, eu sou amado por ele, porque ele morreu na cruz do meu lugar, ele foi para a cruz do meu lugar, me substituiu Deus Todo-Poderoso, beleza, então eu creio, Deus me ama, Aí você vai botando isso para rolar, e você vai falando, vai dando declarações diante de sentimentos contrários. Eu quero te falar, Espírito Santo, hoje eu falei de ele, ele te alimenta por dentro com ânimo, com força e coragem. Com ânimo, força e coragem. Guarda isso. Ânimo, força e coragem não está no ser humano, não está na naturalidade do ser humano. Atribuições do céu, da pessoa, do Espírito Santo que te empurra. Pum, vai ali. Por quê? porque eu me posicionei primeiro na palavra. Isso aqui eu estou conversando com vocês, gente, é super importante no dia a dia. De nada adianta, nós estamos aqui aprendendo, domingo a gente louva a Deus e tal, é ótimo, mas é no dia a dia que acontece uma opção de coisa, da qual você tem que fazer o combate, é lá no dia a dia, amanhã, na segunda-feira, não é não? Terça, quarta, aprender a fazer o combate com base na crença, na certeza do que está escrito, não do que você está sentindo. Alguém está pegando o que eu estou falando aí? É muito legal a gente aprender isso. Tem dias que você enfrenta situações que são acima da tua capacidade da solução. Eu também. E aí, pastor, o que, é que o senhor faz? Eu mando um e-mail para o céu. Na certeza do Deus que eu sirvo, que eu caminho com Ele... Ele me mandou andar nesse lugar e eu estou caminhando com ele. Ele está comigo. Cara, uma das coisas mais poderosas é você ter a consciência quando se acorda que ele está contigo. Pastor, mas eu toco assim. É meu marido, é minha esposa. Não, não, não. Ele está contigo. O Espírito Santo está em você. Hã? Aquele perfeito conselho. Os anjos, ele dá ordem aos seus anjos para que te guarde pelo caminho que você anda. Mas estou não estou vendo nada, não é para ver, é para crer. Para você tem uma ideia, Jesus dá uma declaração tão linda. Quer. Jesus, eu fico pensando nisso, eu quero ver essa cena no cinemax do Céu. Depois de oito dias, Jesus aparece no meio dos discípulos. Tomé tinha falado umas besteiras. Não, se eu não colocar o dedo lá na ferida dele, se eu não apalpar aqui do lado, de modo algum acreditarei. Registrou no céu. Jesus vem oito dias depois, antes de comer, um sanduíche, bater um papo com o pessoal, vai direto para Tomé. Tomé, encosta, põe a tua mão aqui, põe. E Jesus foi legal com ele, né? Tomé, tá, põe a mão, põe a mão tal. Tá, botou e tal. Tá. Imagina como é que Tomé já estava. Hum. Aí ele falou assim: olha, Tomé, eu só tenho a te dizer que bem-aventurado. É aquele que não viu, mas creu. Ele está chamando você de uma pessoa bem-aventurada. Ele está chamando você e eu de pessoas abençoadas. São aquelas que decidem crer. Não estão vendo, não estão sentindo, mas creem. Eu creio. Porque você escolheu crer fé não é um sentimento, é o básico, né? ano que vem a gente vai fazer escola Atos de novo, Uhul, né? presencial, vamos mandar ver, se você não fez essa escola ainda vai te ajudar bastante, eu preciso aprender a caminhar com Deus, porque senão eu fico perdido nessa minha jornada, alguém chega para mim e fala assim, Pastor Elio, mas eu tenho Jesus, eu sempre respondo, é pouco, ok, o Espírito Santo está em mim, mas qual é o grau do meu entendimento? Eu venho falando sobre isso. Qual é o grau do meu entendimento? Qual é o grau... Opa! Vê se põe para funcionar para mim, Rafa. Qual é o grau do meu entendimento a respeito das verdades, da base, da obra da cruz do Calvário? Se é pequeno, o inferno nos derruba, gente. Ok? Ele trabalha assim, dessa maneira. Qual é o trabalho? É um trabalho da ignorância. Eu não sei nada a meu respeito. Ele vai me derrubando. Nessa jornada minha, cristã, eu, eu me converti com pessoas que eram fervorosas de espírito, gente. Mas hoje eu conto na, 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 nos meus dedos as pessoas que me permaneceram depois desses 40 anos. Firmes. Andando com Deus. Eu já perguntei de manhã na igreja. Aí, quero te ver daqui a 20 anos. hein, O pessoal, amém. Amém nada, cara. Tu tem que garantir isso todo dia. hein? Tu está pensando daqui a 20 anos, você tem que pensar amanhã vamos lá, no outro, vamos lá, no outro, e assim vai passando, ano após ano, você vai envelhecendo, olha a barba como é que está, meu Deus, não era assim não, eu era o mais novo, agora estou ficando mais velho, <risos> e quantos ficaram pelo caminho, por quê? Porque o inferno interfere na crença, de uma maneira errada de pensar sobre situações, que o propósito é me desviar, é tirar a pessoa de andar na verdade. Andar na verdade, gente, é uma contribuição que eu preciso fazer. A verdade está aqui. A verdade mora em mim, na pessoa do Espírito Santo. Mas eu faço essa colaboração diária de manter a minha mentalidade com a verdade, o alvo das trevas, é diariamente, lavar a tua mente da verdade, lançar qualquer pensamento, para te tirar do caminho, e aí poucos vão ficando nessa jornada, é assim, é, funciona dessa maneira, então quanto mais eu vou entendendo as verdades, deixa eu ler essa passagem contigo, você conhece, vai lá comigo a primeira João, conversar um pouquinho sobre isso aqui. Aleluia. Primeira João, perdão, terceiro João. É uma carta que não tem capítulos. Tá bom? É a última. São só versos. E aí nós sabemos aqui que o apóstolo João, ele dá essa declaração assim, amado, falando sobre Gaio, um filho na fé, Acima de tudo, nessa minha versão está dessa maneira, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, a palavra prosperidade no original aqui, é que ele estava fazendo votos para que Gaio tenha uma jornada bem sucedida, gente, em primeiro lugar, isso aqui é o Espírito Santo falando para mim, quando eu leio isso eu me animo, só de ler, porque eu estou entendendo, Deus fala comigo, a Bíblia, ó, o básico dos básicos que derruba as trevas, a Bíblia é Deus falando comigo, já abracei Jesus, já abracei, é isso mesmo, a Bíblia é Deus falando comigo, <risos> muitas vezes ele fala corrigindo, esse é um outro detalhe, amém? Ok, ele está falando, oh, cara, eu faço votos. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos uma jornada bem sucedida. E vivamos com saúde, porque saúde foi conquistada na cruz do Calvário. Meu Deus do céu. Maravilha. E aí, João identifica algo que Deus também quer de mim e de você. Uma psique próspera. A palavra alma, aí no original, é psique. Legal? Psique, uma mente. Uma mente uma mentalidade, uma mentalidade correta, em linha com a verdade, uma mentalidade sendo alimentada continuamente com a verdade, Hã? continuamente alimentada, e ao mesmo tempo também lavada a verdade, também tem essa propriedade de lavar, é água viva que lava, isso não só sacia a nossa necessidade de espírito, mas veja bem, igreja, também lava as impurezas das trevas, a maneira estranha de pensar, de concluir coisas, sobretudo sobre família, filhos, amigos, pessoas, igreja, trabalho. O inferno ele é incessante em fazer com que eu e você tenham tenhamos conclusões erradas a respeito da vida, mas aqui está falando como a sua mente, ela é próspera, cara, ela é alinhada com a verdade, isso aqui é para todos nós, quando a gente aprende isso, e a gente não permite desalinhar, da mentalidade do reino de Deus, da obra da cruz do Calvário, eu quero te falar, você vai enfrentar lutas sim, mas você vai vencer, E não importa quanto tempo nós enfrentamos situações difíceis, não importa, o importante é ter a mentalidade correta diante daquilo que eu enfrento. Muitos anos atrás, eu estava fazendo uma série de mensagens, eu estava falando sobre esse verdadeiro combate espiritual. O combate espiritual, gente, não é em si um combate de um demônio que vem contra mim, ele vem contra o ser humano, mas ele vem sempre sugestionando, cara sempre trazendo uma inspiração estranha, alguma coisa que a minha cabeça entra na minha cabeça, e vem sempre com aqueles pensamentos que tiram a alegria, o prazer, o ânimo, aqueles pensamentos que te põem para baixo, que nos desvalorizam. Hã? Esse é o trabalho, nesse mundo espiritual. Então, veja só, a guerra espiritual, escreve isso aí se você nunca ouviu, é um confronto de pensamento. Deus, que é o seu pensamento, é ele mesmo, ele mesmo, Deus, e o inferno. É a verdade que o inferno olha, sabe que é vencedor, é Deus, venceu ele na cruz do Calvário, ele quer pegar agora a igreja, os filhos de Deus, e confundi-los, com uma maneira errada de pensar, a respeito de tudo. Hum... Quer dizer que guerra espiritual, um confronto de pensamento, é exatamente isso. Então, todo dia, querendo ou não, a gente já acorda pensando umas coisas. Então, legal. Faz uma avaliação sobre aquilo que eu estou pensando e vê se está em linha com a verdade, porque se não tiver, descarta rápido, porque vai quebrar a minha você. Alguém está entendendo? Ou então você compra o capacete lá do magneto? para que o inferno não possa infiltrar nada na sua cabeça, mas não tem jeito. Então ele olha para mim e fala assim, linha, eu vou acabar contigo. Não pode. Olha só. Vou repetir. Vou acabar contigo. Não pode. Você não fica animado, não? Você é filho do Deus Altíssimo, você é corpo de Cristo, ele não pode passar o rolo compressor em cima de você. Mas qual é a maneira que ele faz para passar o rolo compressor e destruir a minha vida? Sugestionar trazer determinada maneira de pensar que ela está muito bem elaborada, aquele negócio ali é convincente, uhum, é interessante e tal, mas é destrutivo. Agora você imagina, gente, porque veja, eu não estou conversando aqui com você, aquilo que aconteceu lá em Gênesis, a gente pega Adão e Eva, cheios de Deus, você imagina a glória que eles tinham, gente, mesmo assim, Satanás conseguiu enganá-los. Você imagina. Gostou, nós vamos ficar livres disso, não. Enquanto vivemos sobre a face da terra, não. Mas nós podemos viver de uma maneira que a gente não permite que Ele ande na liderança governando a nossa maneira de pensar. Eu aprendi há muitos anos isso a fazer. Isso. Eu começo a pensar umas coisas. Eu não. As trevas vêm. Começam a colocar algumas coisas, porque a gente enfrenta isso, aquilo, outro, eu vou logo cortando na raiz. Eu vou cortando na raiz que eu sei que é do inferno. E é a responsabilidade nossa fazer isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você aprender a fazer isso, você está fazendo o um bom combate da fé. O bom combate da fé é um combate em cima da verdade. O que é o meu escudo? O que é toda a armadura de Efésios capítulo 6. A armadura de Efésios, capítulo 6, é a verdade. A verdade como? Na minha maneira de pensar, na minha mentalidade. Gente, isso aqui não é uma informação. Isso aqui é uma formação. Hã? Não é informação sobre Deus, é uma formação. É Ele sendo formado em mim. Eu passo a pensar como Ele pensa. É a coisa mais maravilhosa. É nós agora pensarmos como Deus pensa, porque esse é o pensamento dEle. O que, que Ele tem a dizer sobre casa, família? É o que vale. O que, que Ele tem a dizer sobre relacionamento conjugal? É o que vale. Agora, o resto é o resto, não é verdadeiro. Eu não posso cair nessa cilada de pensar diferentemente fora da minha nova natureza. O céu, como verdade, é a minha mentalidade. Então, João já está falando sobre isso. Cara, Como a tua próspera, a tua alma. Depois, olha o próximo verso. No próximo verso está escrito assim, eu fiquei... Olha o Espírito Santo falando conosco, gente. João ficou sobremodo alegre, a alegria do Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou alegre em saber, pela vinda de irmãos aí, pelo seu testemunho, Gaio, da tua verdade. Olha agora esse detalhe aí. Como você anda na verdade. Ninguém anda na verdade se primeiro ela não estiver instalada. Não é isso que a gente vem ensinando aqui? Eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Se eu estou pensando errado, estou pensando errado, eu acabo então me tornando aquilo que eu estou pensando pode ser certo ou pode ser errado daí a importância de nós alinharmos a nossa maneira de pensar como Deus escreveu na sua palavra muito bem, ele definiu muito bem a nova criatura que é o teu caso de velha criatura você não tem mais nada você pode falar assim comigo, pastor a minha velha criatura morreu é isso aí ok, somos novas criaturas como é que Deus define a nova criatura como ela é que obra essa que foi feita, que maneira nós temos que enxergar as situações, está tudo aqui, o Novo Testamento é um tratado para te provar isso aí, falar tudo sobre a nova criação, quem somos, não andamos mais, como disse Paulo em Efésios capítulo 4, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, Ó. Oh, pensamentos humanos, meramente infiltrados pelas trevas, diz lá, obscurecidos de verdade, põe o teu dedo aí, vamos ler, aleluia, estou incentivando a galera a trazer a Bíblia para a igreja, hein certo? Eu boto aqui versículo e tal, mas traz a Bíblia de papel, a minha Bíblia é toda marcadinha, estou falando lá no Rio, pessoal, compra lápis de cor, que vai, vai, vai grifando, é assim que se aprende, então, vamos a Efésios 4, por favor, legal, Paulo fala assim no verso 17, olha que verso maravilhoso gente, aliás Efésios, é, como diz um, um amigo nosso lá do Rio, é show de glória, verso 17, isto porém eu te digo ali, e no Senhor eu testifico, não ande mais como você andava, de que maneira nós andávamos? Na vaidade dos nossos próprios pensamentos, e como é que eles eram, pastor? Eles eram obscurecidos de entendimento. Olha que, olha aqui, o que é que eu estou falando aqui com vocês? Eu estou numa série aí, ó, preparando para vencer. Tem que se preparar. Obscurecidos de entendimento no mundo do Espírito. Eu não estou falando, gente, sobre entendimento natural. O entendimento da lógica, da conclusão de ler um assunto e entender do ponto de vista natural, essa é uma parte nossa, mas o que nos dá vitória é ter entendimento no mundo do Espírito, Que alguém diga aleluia aí? Aleluia. Obrigado, aqui está o segredo, ah. beleza, é o um entendimento no seu Espírito, do qual 1 Coríntios capítulo 2 tem tudo a dizer, que é o Espírito Santo quem faz essa obra, de gerar revelação, e a gente vem falando sobre isso, revelação sobre a verdade no teu coração, de você, agora eu entendo, agora eu percebo coisas que eu não percebia antes, você vai crescendo na percepção espiritual de situações, que nós vamos conviver, não estou falando de ver demônio em cada parede gente, porque esse mundo está lotado, mas tem muito mais anjos do que demônio, aleluia, <risos> aleluia. ok, então não é isso, mas é justamente isso, essa, esse ambiente aberto no mundo do Espírito, onde o inferno sabe provocar essas ciladas. Né? A palavra ciladas é, é, são pensamentos para me induzir ao erro. está em Efésios é 6.11. Beleza, mas co como é que eu pego, pastor, esse, esse pensamento é, é para me induzir ao erro? Se enchendo da verdade, você identifica o erro. Se enchendo da verdade, eu e você identificamos o falso. Tá claro isso, gente? É muito legal porque é simples, né? E você pode me falar assim, pastor, mas eu estou começando agora a minha jornada cristã e não aprendi muita coisa. Mas nós estamos no processo, cara. Nós estamos andando, estamos aprendendo a conhecer a Deus. Eu também. Eu continuo aprendendo a conhecer, a ser algumas coisas, já sei uns determinados posicionamentos que eu preciso. Mas a gente sempre vai enfrentar uma situação que a gente vai depender dele da voz dele, de uma direção dele, do que, que ele tem a dizer, daí a gente vai aprendendo algumas coisas, não seja uma pessoa pronta para tomar decisões rápidas, porque isso não é bíblico, e aí pastor, mas aí vão me chamar de devagar, deixa de chamar de devagar, cara, ué, beleza, até você ter a certeza e ter uma direção de Deus, às vezes pode levar um tempo, você não vai perder nada por isso, pelo contrário, você vai ganhar, porque sendo precipitado para tomar decisões, é porque eu fui com o primeiro pensamento que apareceu, e geralmente, o primeiro pensamento que aparece, não vem do céu, vem de mim mesmo, aí o inferno já manda uma, eu falei, é interessante, é, pastor, outro dia eu passei ali, eu ouvi uma música assim, ela já não gosta mais de mim, é verdade, ela já não gosta, e o cara fica pensando, aí vai logo, retrata quem? o inferno já fala, é a esposa, não é verdade que ela está estranha comigo? Pronto, aí fica, e vice-versa, é assim que ele vai quebrando um casamento, uma família, um relacionamento de amizade, é assim que ele impõe sobre mim, sobre você uma visão errada, depois a gente abraça, porque aquilo ali faz sentido. Como é que faz sentido, cara? Não faz sentido nenhum. Estou pensando errado. Voltando a ler, obscurecidos de entendimento, gente. Alheios, verso 18. A vida de Deus por causa da ignorância em que eu vivo ou vivia como velha criatura, na dureza de um coração. Eu era um cara insensível, entregue à dissolução com avidez, cometendo toda sorte de impureza, e assim vai. Uma mente completamente afastada dos valores verdadeiros. Os valores que são a vida, constroem o ser humano. Daí os valores morais que Deus estabeleceu na palavra, é para o benefício, a saúde a bênção do ser humano não pode ser violado. Se violar, não vai dar bênção, vai dar destruição. É o que nós estamos vivendo. O mundo não sabe nem definir o que é certo e o que é errado mais, cara. Para uma é certo, para o outro é errado, o outro é errado, é certo. Isaías já dizia que no final ia ser assim, o errado vai virar certo e o certo vai virar errado. A verdade, no mundo de hoje, está sendo empurrada para fora. Porque não cabe mais na maneira humana de pensar, que é obviamente infiltrada pelas trevas, cara. Aí o cara, não, 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 não tô fora. Como é que você tá fora, cara? Você vai ficar na destruição. Esse livro te constrói, construiu a minha vida, cara. Eu era destruído. Hoje sou construído. E aí, então, Paulo fala assim, se renove ali no verso 23, ó se renove no teu entendimento, olha aí, ó, entendimento, a verdadeira liberdade. Renove, de novo, no teu entendimento, não é natural, é no Espírito, renova no teu entendimento, na tua mentalidade espiritual, com a verdade, se revista do novo homem, olha aí, criado, estou lendo o verso 24, hein? vai prestando atenção, segundo Deus em justiça e retidão, procedente de onde? Da verdade, Procedente da verdade, daí eu entendo o que, é que acontece na transformação do ser humano pela verdade, ele vai crescendo, aí já, Paulo já vai dizendo uma opção de coisas que já não faz parte mais da nossa vida, o que o velho homem morreu com a sua mentalidade maligna, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que ah, mudou tudo. Por que que mudou? A vida entrou, a vida é uma palavra, a vida é uma mentalidade, Deus é um pensamento. Eu sou um ser espiral pensante. Lembra aí que a gente falou sobre isso? Eu mostrei uns omeletes aí duas semanas atrás, quem não teve aí a explicação aí sobre o homem espiritual pensante, nosso problema é a maneira de pensar, daí o inferno, ele chega para mim e fala, pastoel, não fala isso para o povo, eu sei onde é que ele trabalha, ele trabalha na cabeça, aqui ó, na maneira de pensar, o que tem levado pessoas a ficarem em ansiedade, preocupações, e descendo ladeira, e depressão e tal, e não sai mais e tal, porque tem uma maneira errada de pensar, afastada da verdade de Deus, e é todo um posicionamento de fé gente, você não vai sentir isso, se Deus fala assim, linha, eu cuido de você, o que, é que eu faço? Eu descanso, ele falou que cuida, você está sentindo isso, pastor? Não, mas o negócio é o seguinte, pastor, o senhor tem que pagar isso, tem que acontecer aquilo outro e tal, tem que para olha, se não, o pastor Rápido vai me visitar na cadeia e tal, ele, ele falou comigo, eu confio nele, então eu vou dormir. É uma escolha. E você vê que funciona. Olha o que, que o inferno faz. Ele vem para você ficar desesperado com algo. É das trevas, nós somos dEle, vou te falar algo bem básico, me ajuda muito, eu sou corpo dEle, Hã? eu sou corpo dEle, o inferno quer me destruir, o corpo dEle, não pode, com base no que, pastor Hélio? Com base no que está escrito, Então quando a gente faz isso, você está crescendo dentro de você na maneira certa de pensar com a mentalidade verdadeira que constrói a tua vida e de quem está ao redor. Você já parou para pensar nisso? A tua vida ela não é isolada. No momento que você é uma pessoa saudável, de espírito, é uma nova criatura, e você tem uma mentalidade saudável, não só você é construído, como você promove construção ao teu redor, nas pessoas que estão ao seu redor. Você pode andar com 10, 15 pessoas, eu ando com os pastores, né? Já, já criei meus filhos, ele tem os filhos tal, beleza e tal, mas por onde você anda, você constrói pessoas? Porque a tua mentalidade é do céu, não tenho maior alegria do que essa, vamos voltar para lá, de saber que os meus filhos têm uma psique próspera, têm uma mentalidade do céu bem viva, Aí você me pergunta também, mas pastor Hélio, espera ah, tal. eu preciso da mentalidade de Deus, eu vou botando entendimento, eu vou crescendo aqui e tal, mas eu preciso mandar isso vivo? Precisa, porque ele é um ser vivo. Ok? Por mais que eu tenha conversado com a Deise ao longo desses 36 anos, as conversas do passado não ajudam muito, mas hoje eu preciso conversar com ela de novo. Olha o ridículo, nos ensina. Beleza, aí eu chego para ela e falo, Deus, não falo mais contigo, porque há 36 anos já falei tudo. <risos> ela vai olhar para mim, é maluco ali, está maluco? Hum? Mentalidade viva, manter vivo, você está aqui nessa noite, você está fazendo isso, você está renovando, o Espírito Santo está renovando você. Renovando, está tirando umas coisinhas, aí que o, o capeta fica querendo tentar colocar umas besteiras. Beleza, está sendo renovado no poder vivo da palavra. Legal, e amanhã? De novo. E no outro? Mentalidade viva, contínua, te abençoa. Rafa falou sobre continuidade nos versos que ele falou, ele não citou essa palavra, mas é verdade, mas é isso mesmo. Continuidade é o segredo. Continuidade mentalidade viva, todo dia, minha parte de renovar, aí ele diz assim, o último verso, vamos ler, verso de número 4, né? não tenho maior alegria do que essa, é o Espírito Santo falando para você e para mim, não, não, você não pegou, você tinha que ter pulado na cadeira aí, dar uma rodopiada, vou rodar para cá, para a direita, porque Ele disse, Deus disse, eu não tenho maior alegria do que essa pole, qual é a alegria de Deus? A maior alegria, não tem alegria que chegue aos pés, dessa alegria, Ele olhando para mim e para você, vendo que eu e você, a gente anda na verdade, nós caminhamos com base na mentalidade do céu, ele sabe que nós fazemos um combate diário para separar o que não é do céu. Ele sabe, que, com base na verdade, a gente separa o que não é verdadeiro. Com base na verdade, a gente separa. É o bom combate da fé. Ele sabe, não tenho maior alegria do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Uau, eu sou filho do papai? Fala, Óbvio, né, pastor? Sim, ok. Ok. Meu Pai Celestial, uhum, filho de peixe, peixinho é. Nós andamos com base na verdade. Maneira de pensar, mentalidade. E esse é um grande segredo, gente, porque veja, se primeiramente não é instalado aqui como mentalidade dentro do meu espírito, eu não agirei com base. Por isso tem que botar para dentro, tem que fazer depósito. Daí você entende que você vai sendo transformado pelos depósitos que você vai fazendo. Eu já não sou mais uma pessoa de cinco anos atrás, aleluia. Nem de um ano atrás. Pastor, eu estou crescendo e tal. Muito bom, é isso mesmo. O que significa que essa é a verdade, que é a palavra, está sendo formada em você. Você tem uma maneira certa de pensar, a maneira do céu de pensar, por isso você é abençoado, eu também. Você não toma decisões assim do nada, não. Suas decisões elas são extremamente encharcadas pela visão de Deus. Você permite isso, você entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, ele fará. Ele te dará direções para tudo na tua vida. Cara. Eu estou te falando, tenho só um pouquinho de experiência. Eu sou só teu irmão mais velho aqui, tá? Não é nisso que eu quero te falar, mas é assim que funciona. Daí a gente vê os resultados do céu. Mas Hélio, eu quero essa situação resolvida até amanhã. Não funciona assim. Esse é o homem natural, que faz de tudo para resolver um problema e fica pior. Vou levantar minhas mãos como culpado, já tentei muita coisa ficou pior ainda. A gente vai aprendendo. Não funciona, não é na força do braço. Eu não dou solução às situações que eu enfrento. E Deus não está querendo nos diminuir, gente. Ele está querendo que a gente aprenda o sistema pelo qual nós precisamos viver. Porque como novas criaturas, nós temos que viver com a mentalidade do céu. Diga amém isso aí. Está claro isso, gente? São assuntos que nós precisamos colocar, colocar até a gente aprender. Sem entendimento, que eu venho falando sobre isso aí, ó. Essa liberdade não chega. A liberdade, gente, é uma manifestação. Porque se eu, se eu tinha uma visão errada a respeito da minha esposa, o negócio estava estranho, aquilo ia acabar dando ruim, ia acabar esse casamento e tal, não sei o quê. No momento que eu tenho a visão do céu sobre o casamento, e eu entendi o que Deus tem a dizer no meu relacionamento com ela, a liberdade chegou, porque vai se manifestar o quê? Um relacionamento legal sendo construído até o final não pense que liberdade é um negócio bonito de falar, não, é uma prática, você anda na liberdade, eu não ando mais em cativeiro, Amém. então eu vou aprendendo nas várias áreas da minha vida, a andar em liberdade, porque uma renovação na minha mente, um entendimento novo sobre a verdade está chegando, então pastor, faz aí o novo esforo, o novo esforo é o seguinte, se eu não for transformado na minha mentalidade, eu não verei os resultados do céu, não, mas eu quero resultados do céu, mas a gente não permite ser transformado, na nossa maneira de pensar, mas já quando a gente se abre, para tirar aquilo que eu penso, e colocar aquilo que Deus tem a dizer, eu vejo o resultado do céu, eu vi várias famílias sendo construídas e restauradas, justamente porque abriram mão, não há maneira humana de pensar, para ficar com o que Deus tem a dizer, mas tem que se abrir, tem que se entregar, tem que se submeter, entrega, tem uma entrega nisso, mas é maravilhoso, a gente vê resultados, as pessoas aprendem, elas não caem mais naquela cilada que caíam antes, vá comigo então a Efésios 6, Aleluia. Então, em Efésios capítulo 6, quando diz: Quanto ao mais ser de fortalecidos no Senhor, verso 10, eu amo essa passagem que eu entendo claramente. Um dia eu pedi o Espírito Santo para me mostrar, e eu tomei posse numa revelação pessoal, quando está escrito aí: ó Quanto ao mais ser de fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais sede fortalecidos na palavra e na força do seu poder, a ação do Espírito Santo com a palavra. Beleza. Antes de falar sobre mais nada, ele diz, quanto ao mais ali em sede fortalecido. Cara, se fortaleça. Se fortaleça, na verdade, com a ação viva do Espírito Santo iluminando ela. que não pode ser letra dentro de mim. Hã? Não é letra. É vida, Jesus falou, minhas palavras são espírito e são vida. É o Espírito Santo quem vivifica essa verdade. Ele quem ilumina, Ele quem traz entendimento pela revelação, é o que a gente vem aprendendo. Aí ele diz lá assim, no verso 11, então se reveste de toda a armadura de Deus, que é a palavra, é a verdade, para você poder ficar firme. Gente, olha o que está que escrito, dá para ficar firme, é eu nunca tinha lido isso, pastor, pois é, está na sua frente, dá para ficar firme contra o quê? Contra as ciladas do inferno, a maneira errada de pensar, ele promove isso, Você sabem que essa palavra aqui é super interessante com, com relação à cilada? Porque é, é, é uma palavra que fala sobre assim, é o método, vem? a nossa palavra método, vem tirada desse original aqui, o método das, do inferno, é faz, ele só faz isso, é fazer com que eu e você pensemos errado, e comigo e contigo, o que, que ele faz? Ele faz com que eu pense errado, é, um pouco diferente do que está escrito, ele pega metade de uma verdade e distorce, e assim vai, e não pense que ele não é expert nisso, porque ele é. PHD nesse negócio. Então a gente também não pode dizer assim: não, é comigo mesmo, comigo mesmo, não é comigo, contigo não, faz isso não. Não é comigo nem contigo, viu, Luciano? Não, não dá, não dá. Ok? Na naturalidade eu vou perder todas. Mas é na força do Espírito Santo com a palavra em mim. Pronto, cara. Ele ilumina, ele te mostra. Algo. Então dá para poder ficar firme nossa luta, você sabe, não é contra pessoas, para principados, potestades, a manifestação, nesse mundo espiritual, vamos terminar com 13, portanto, alim, toma a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. de novo, falou resistir, resistir no dia mau, e depois de ter vencido umas e perdido outras, não, não, mas isso é bonito, politicamente é bonito falar, Tá como é que é, né pastor, a gente perde umas, a gente ganha outras, cara, 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 tudo bem, eu entendo, eu entendo que eu também já perdi muitas ano passado, mas sabe qual era o problema? O problema é que Deus não disse que a gente vai perder, o problema é que eu era imaturo, e não tinha entendimento de verdade, então o inferno me dava rasteira, até o dia que eu aprendi a fazer o combate, quem está pegando o que eu estou te falando? não pense que Deus não quer te ensinar, Ele está nos ensinando a fazer o bom combate, a no dia mal resistir, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, Uhul. dá para vencer? Dá, é pastor, o que na verdade eu preciso é aprender a andar em vitória, exatamente isso, parabéns, já passou de ano, quando eu reconheço que eu preciso aprender, quando eu preciso entender verdades e muitas vezes ser corrigido e me entregar a correção de Deus, aí eu vou vencer. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Pronto, já levantou aí a ira, que é essa capeta aí, rapaz. Que ira é essa? É, eu tenho razão. Baixa a bola. Não, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. <risos> Eu sei, também já passei por isso. Aí a gente descarta tudo isso, na humanidade. A gente vai lá, dobra o nosso joelho. Jesus, fala para mim, o que, que é então? Aí ele vai mostra, corrige. A gente tira aquela maneira errada de pensar, abraça a maneira certa de pensar e a gente vence. Meu negócio é o seguinte, cara, eu sou um cara prático. Desde que eu era garoto eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas práticas, na minha profissão, era, era direto no negócio, não tem esse negócio de rolando lero comigo, eu quero vencer, então se eu quero vencer, eu entendi que eu tenho que me preparar, eu tenho que entender coisas, não com a minha cabeça, mas no meu espírito, para que Satanás não fique na minha dianteira me liderando, o que na verdade ele quer, puxar a nossa maneira de pensar, é isso mesmo, vai, estou te puxando, uh, é. vai pensando assim mesmo, é, o teu casamento já acabou, é, é mesmo, olha aí, ainda faz aquela perguntinha assim, você está sentindo amor ainda? É, eu já não sinto mais nada, é, é, isso aí, já acabou, cara, tomou uma decisão, ele vem puxando, ele puxa o um ser humano que não conhece, esse mundo era assim, eu era um destruído, porque ele puxava e liderava a minha maneira de pensar para desgraça porque Jesus entrou na minha vida mudou tudo diga aleluia é agora eu tenho a verdade, ele não me lidera mais, não pode puxar mais a minha maneira de pensar, a respeito de pessoas a respeito de situações estou fora Eu estou aprendendo pastor, não estou permitindo, bota para trás satanás, para trás, igual Jesus fez com Pedro, arreda satanás, <risos> para trás de mim, para trás, para trás, para trás, por quê? Porque agora você está pensando em linha com a verdade, não tenho maior alegria do que essa, que meus filhos andam na verdade, eles, eles pensam na verdade, eles andam na verdade cara, eu estou te falando o inferno, não pode parar uma pessoa que tem um propósito, você é um propósito de Deus sobre a face da terra, ele não pode parar a tua vida uma vez que você está crescendo nisso diga aleluia pegou para pensar isso aí essa semana, para para pensar essa semana Por que a gente é tão precipitado e rápido cara? para pensar coisas e de repente fica ali angustiado, fica inseguro fica inquieto, mas vai lá, toma uma decisão que não era para fazer aquilo. Depois a gente fala, ah meu Deus, por que, que eu fiz isso e tal? Isso acontece com cada um de nós, vamos embora aprender. A ser diferente. Hã? A ser. Espera hum, aí. Espírito Santo fala comigo e tal. Jesus fala comigo. E tal. Não olhe as coisas meramente do ponto de vista natural vista humano, dos sentimentos, é muito perigoso isso, não deixa isso governar, senão nunca a nossa vida vai decolar e a gente não vai ver vitórias sobre situações, eu quero te falar que algumas vitórias são maravilhosas, maravilhosas, quero te falar, são maravilhosas, mas sabe como é que elas são conquistadas? Com uma palavrinha, paciência Eu estou vendo ali ah, 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 ah. Aí o Espírito Santo vem Deus vem, muda a situação Depois de três anos Não volto mais Nessa igreja Estou procurando uma igreja que me traga Uma proposta instantânea Vai ser clonado esse cartão Não funciona assim. E é tão legal a gente compreender que faz parte da vida ter uma paciência, porque o Espírito Santo está liderando, Ele está te segurando. Eu passei uma vez por uma situação em que nitidamente eu tive essa percepção e eu estava andando, o Espírito Santo olhou para mim, como se estivesse vendo a imagem de Jesus, né? e Ele só fez assim para mim. Eu entendi tudo, Aquele meio sorriso firme, e a mão dele fazendo assim para mim, espera, sobre aquela situação eu esperei uns nove meses, mas obtive vitória, Amém. <risos> legal, né? Porque ele é aquele que está lá escrito, você vê gente, as coisas que são colocadas, Deus ele põe umas coisas, é muito precioso, você quer ver uma coisa? Olha como Deus te ama, Efésios capítulo 2 diz lá, que você está sentado em lugares celestiais, está ou não está? perfeitamente assentado em lugares celestiais é mesmo? Uau. em Cristo Jesus beleza aí você pega o Salmo 110 escrito no primeiro verso diz o Senhor ao meu Senhor é uma palavra profética para Jesus ok? mas eu posso tomar essa palavra profética também? por quê? porque nós somos corpo do Senhor Jesus é ou não é verdade? segundo Efésios então beleza então Deus está dizendo assim: diz o Senhor, meu Senhor, falando para a igreja, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. O <risos> que, que é isso? Está dando para pegar? Quanto Deus nos ama, Melinha, peraí, aí, não te mandei fazer um combate. Eu te mandei ficar sentado em lugares celestiais. Tenha percepção, cara. Deixa eu trabalhar a favor da tua vida. Me deixa, Além, né? mas para isso você tem que entender que muitas vezes tem que ter paciência, tem que se humilhar, tem que abrir mão, mas ele me dá vitória, sentadão, vou botar esse inimigo debaixo do teu pé, aí bota um outro, bota um outro, bota, Não fomos chamados para lutar, cara, não tem condição, já viu? Quando a gente luta na força da carne, a gente estraga tudo. Estragam um relacionamento, estraga uma amizade, por quê? Força da carne, orgulho, soberba, não, eu tenho razão e tal, não dá certo, não tenho, guarde isso essa semana, não tenho, disse o, disse o apóstolo João, maior alegria do que essa, de ver os meus filhos, andando na verdade, amém, vamos ficar de pé, glória a Deus, aleluia,